0: Deze podcast is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De waarde van beleggingen kan fluctueren.
1: Tegen een oorlog kun je je niet verzekeren. In Nederland kun je jezelf zelfs niet tegen de watersnoodramp verzekeren. Zijn verzekeraars daarom interessante beleggingen? Hoe varen deze aandelen in een omgeving van de stijgende kapitaalmarktrente... en een ouder wordende mens? In deze stoktube eh, van Pustelberg Vermogensbeheer... volgt u een gesprek over beleggen in de sector financiële waarde... en de verzekeraars in het bijzonder. Wat zijn de kanshebbers? Waar moet je op letten als belegger? We spreken met eh, Jack Alders en met Fred van Dijk de werkzaam bij Bustelberg Vermogensbeheer. Van harte welkom mannen. Ik ben Peter Cordes En we gaan het vandaag hebben over een aparte sector. De verzekeringssector. Nou, de beurs is een brand. De rente stijgt. Dan ja, zie je ook de aandelenmarkten toch wel even een stapje terug doen. En dan moeten we bij Bustelbergers eens gaan nadenken... Eigenlijk hebben we dat natuurlijk al gedaan over nou, hoe kunnen we nou die portefeuille wat stabiliseren. Of wat zijn nou interessante spelers die juist in een hogere renteomgeving misschien goed zouden doen in een beleggingsportefeuille. En dan kom je toch op de verzekeraars, Fred. Leg dat eens uit, want dat vind ik een moeilijke gedachte.
2: Verzekeraars, ik noem ze ook wel eens handelaar en in geruststelling. Je hebt ze gewoon nodig. Er zijn altijd risico's aanwezig, hoe klein ook, die je wilt verzekeren tegen de kans dat het toch gebeurt. Dat betekent dat je als belegger te maken hebt met een hele defensieve sector. De mensen blijven toch wel hun premie betalen. Er zijn risico's die je niet wilt en kunt lopen. Dus wat er ook gebeurt, we blijven keurig netjes onze premies afdragen. Dat betekent dat die verzekeringsmaatschappijen kunnen beschikken over een hele mooie stabiele stroom van inkomsten. Ja. Dat betekent dat het echt een defensieve sector is.
1: Okay, maar je hebt ook wel verschillende soorten verzekeraars. Absoluut. Wat, wat, wat kunnen we allemaal verzekeren op de beurs?
2: Je kunt alles verzekeren, maar er worden een paar grote verschillen gemaakt in de zin van de property en casualty verzekeraars. Die inderdaad een huis verzekeren of tegen ziekte verzekeren. En daarnaast zijn er verzekeraars die ook leven verzekeren. Zowel het overlijdensrisico als het pensioen verzekeren. Ze hebben allebei hun eigen kenmerken. Maar wat ze vooral verbindt... is de noodzaak om hele grote reserves aan te houden. Want als er iets gebeurt... moet een verzekeraar meteen geld kunnen uitkeren.
1: En, 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 en hoe komt het dan dat die, als de rente stijgt... dat juist goed is voor verzekeraars?
2: Dat zit hem inderdaad in die reserves... Een verzekeraar moet van het ene op het andere moment... een heel grote som geld kunnen vrijmaken. Als er een natuurramp is, zoals Katrina in Amerika... dan moeten er er opeens miljarden vrijgemaakt worden... en de volgende dag al uitgekeerd kunnen worden. Dan moet je als verzekeraar niet in de aandelen zitten... want je ziet het wel deze week... dat is niet fijn om dan tegen lage prijzen te moeten verkopen. Dat is ook een vorm van risico. Dus al die verzekeringsmaatschappijen... We leggen voor een zeer groot gedeelte hun kapitaal in saaie staatsobligaties... die de afgelopen jaren helemaal niets hebben opgebracht aan rente.
1: Dus eigenlijk is het de sector die aan het opleven is op dit moment?
2: Ja, ik denk dat ze heel blij zijn in de bestuurskamers van die verzekeraars... want eindelijk gaat die rente een keer boven de nul. Dat betekent dat die renteinkomsten op dat zeer omvangrijke kapitaal... heel snel gaan toenemen. Er is ook een ander voordeel, dat is de inflatie. We zijn er bang voor... Maar kijk naar die verzekeraars. Die verzekeren iets wat elk jaar in waarde toeneemt. Dat betekent ook dat elk jaar de premie
1: toeneemt. Ja, en anders verhogen ze hun premie wel, toch? Oh, daar
2: zijn ze ook heel erg ja, aan Ik
1: ken ze vooral als machtige organisaties, hè, zowel in de gezondheidszorg... maar ook als het gaat om je verzekeringspolissen en premies. Dat zijn organisaties die zich natuurlijk van allerlei dingen kunnen veroorloven. Uh, maar dat is goed voor een belegger. Uh, misschien niet altijd even goed voor een consument, maar wel goed voor een, uh, voor een belegger... Um, Fred, je noemde het net al, schadeverzekeraars, levensverzekeraars, herverzekeraars zijn er. Waar, waar wil je het nu over hebben? Wat vind je nu de meest in het oog springende, hè? als we het even hebben over de Nederlandse belegger?
2: Nou, eigenlijk het meest in het oog springende, dat zijn toch wel de levensverzekeraars, Omdat ze niet alleen het overlijdensrisico verzekeren, maar ook pensioenen verzekeren. En dat zijn kapitalen die je tientallen jaren lang mag beheren. En die dus elk jaar in omvang groeien. Dat is een hele stabiele bron van inkomsten. Dat betekent ook dat ze in staat zijn... om hele stabiele dividenden uit te gaan keren.
1: Jack, weet jij wat, er, wat een dividend is voor een gemiddelde verzekeraar? Of waarom neem je die op in een portefeuille?
0: Dan, dan moet je toch al snel denken aan, uh, aan 5% plus aan uh, dividendrendement. Oké, okay, ja. dus dat, ja. dat is echt een goede Heel reden om, om een ja. verzekeraar... Ja. ook
1: in de portefeuille ja. te nemen. Wil je dan liever een verzekeraar dan een bank? Of zeg je van, nee, banken horen er ook bij... Uh, of hebben die ook een, dat dividendrendement?
0: Die hebben ook dat dividendrendement. Alleen ik denk dat uh, uh, qua veiligheid uh, de verzekeraars uh, interessanter zijn op dit moment. Ja. Die profiteren toch wat meer ook van de, wat Fred net al zei, van de oplopende rente. Je ziet het nu zelf al terug in de, uh, uh, de pensioenen die verhoogd gaan worden. Ja, dat is niet zonder reden. En daar hebben natuurlijk die pensioenverzekeraars ook uh, mee te maken.
1: Ja. Oké, okay, vet interessant. Check uh, interessant. Maar nu hebben we uh, recent hebben we, uh, van, van Egon, ik denk dat ik dat wel mag vertellen... hebben we hè, na een mooi richtje, zoals dat heet... hebben we uh, uh, toch de helft zo'n beetje verkocht. Uh, hebben we wat winst genomen? Nou, dat pakt goed uit, hè, want die koers van Egon die komt ook onderuit. Maar wat was nou de reden om toch iets met Egon te doen... en niet met die andere verzekeraars?
2: Ja, Je moet onder de motorkap kijken. Uh, Egon had op een gegeven moment een vrij zwakke kapitaalbasis... en daar moesten ze iets aan doen. Waar ze ook mee zaten was dat in Amerika... wat echt een groot onderdeel is uh, voor uh, Egon... het sterfte risico toch wat anders uitpakte. Uh, onsympathiek gezegd, de mensen werden te oud. Dan moet je voorzieningen treffen. Tegelijkertijd daalde die rente in Amerika. Om orde op zaken te stellen... en ook de toezichthouder weer tevreden te stellen moest Egon het renterisico afdekken. Ja, dat is heel mooi, dat risico afdekken als de rente daalt. Maar als de rente gaat stijgen, betekent dat dat je minder profiteert van die rentestijging. En dat was voor ons reden om te gaan kijken welke bedrijven, welke banken, welke verzekeraars gaan nu echt geld verdienen
1: als de rente stijgt. En daar was Egon niet de nummer 1. Nee, dus jij zegt eigenlijk van, joh, als je als belegger kijkt onder die motorkap. Absoluut. En inderdaad, bij Egon was het zo dat Amerikaanse belang... Hè, dat was wel, daarom volgens mij ook gedaan. Dat is prettig, want die dollar die, die ja. kroop lekker omhoog. Prima. Uh, maar dat was juist nu een reden om te zeggen van... Hé, hey, luister, uh, we hebben er nog eens goed naar gekeken. Misschien moeten we daar wat minder euforisch zijn. En, en waar zijn we dan wel euforisch over? Of, of positief over?
2: We gaan nu kijken natuurlijk naar die landen waar de rente stijgt... en waar de financieringsvormen niet vast liggen. Wat we bij Nederlandse huizenkopers zien... is dat ze vaak een hypotheek nemen voor 10, 15 of 20 jaar rente vast. Dat is natuurlijk een heel mooi verhaal voor iemand... die dat een paar jaar geleden heeft gedaan. Maar het is geen mooi verhaal voor degene die die hypotheek heeft verstrekt... Dus de Nederlandse markt is wat minder interessant... en we kijken dus met name naar andere landen in Europa... om daar te kijken
1: wat het renteeffect is op de winstgevendheid. Oké, okay, dus je zegt eigenlijk dat omdat wij wat conservatiever zijn... als consument in Nederland, zetten wij dus onze rente vast... Ja. En als de rente stijgt, dat vind ik wel logisch, wel eigenlijk Jack, dan, dan, uh, dan profiteert zo'n verzekeraar dus minder van de stijgende rente dan uh, wanneer hij bijvoorbeeld wat variabeler inzet op hypotheken en uh, verzekeringen.
2: Ja, en daarom zie je bijvoorbeeld dat een bedrijf als AXA in Frankrijk. Het een stukje beter doet. Ja.
1: Ook de banken en
2: verzekeraars in Engeland zullen het een stukje beter doen.
1: Oké, okay, maar dan hoor ik nu al zeggen: Ja, uh, uh, leuk of fred, maar ik beleg niet zo graag in Franse bedrijven. Hè. Die mensen heb je. Uh, ja. En ja, die hebben misschien ook wel een punt. Wat, wat zeg jij dan, Jack, als, als mensen zeggen: Ja, uh, ik wil eigenlijk niet in Franse bedrijven uh, beleggen?
0: Dan ga je kijken of er ook nog alternatieven te vinden zijn van bedrijven die ook wel degelijk in uh, in de Franse markt actief zijn ja. en die heb je ook in Nederland uh, bijvoorbeeld in de vorm van nationale Nederlanden die hebben een groot belang in uh, in Frankrijk. Ja. Dus daar kan je het, op die manier kan je dat wel oplossen. Ja, maar, maar ja,
1: zeg je nou eigenlijk van joh, de, de, of het nou AXA is of nationale Nederlanden, ze zijn allemaal ook in Frankrijk aanwezig of? En deze tegenvallen wel Ja, ja oké. Okay, okay. ja. Dus Frankrijk ja. kunnen we, dat is een van de grotere markten, ja. ook in Europa. Die kunnen we Zeker. natuurlijk niet gewoon naast ons neerleggen. Ja. Ja. Um, oké, okay, Axa, Fred. En, en wat noemde je in Engeland? Noemde je ook een, een, een naam?
2: Ja, waar we in uh, Engeland naar kijken is natuurlijk een bedrijf als uh, HSBC als, uh, als bank. Ja. Uh, daarnaast zijn er nog wel een paar verzekeraars. Maar we doen het even niet omdat we denken dat het
1: Engelse pond in waarde achteruit gaat. Ja. Oké, okay, maar we hebben hier nu een Nederlandse podcast, Stoktube. En natuurlijk, we beleggen wereldwijd. Maar ik wil toch even terug naar die Nederlandse markt. Want, het is heel gek, uh, in, in Nederland is best wel wat verzekeraarsrijk. Uh, Over, we zijn
2: oververzekerd als, als particulier en we zijn ook oververtegenwoordigd met de verzekeraars. Ja. Maar eh, de kracht van de Nederlandse verzekeraars zit inderdaad in die hele sterke balans. Er is vaak een overmaat aan kapitaal aanwezig. En dat stelt ze in staat om regelmatig aandelen in te kopen. En om ook wat ze dan noemen een progressief dividendbeleid te voeren. We verwachten dat de komende jaren er progressie zal zijn in de dividenden. Die zullen elk jaar gaan toenemen.
1: Ja. Ja. En heb je het dan ook over 5% of is dat hoger? Eh, de...
2: Dividendrendementen liggen momenteel al tussen de 4 en de 6 procent. En als die progressie inderdaad gaat plaatsvinden... zullen ze groeien naar 6 tot 8 procent
1: voor de komende jaren. Ja, want progressie betekent groeiend, toch? Elk, ja. elk jaar een ietsje meer. Ja, Oké, okay. dat is goed om te horen. Wat vind je dan van Nationale Nederlanden, Fred? Um, ik vind Nationale Nederlanden een uh,
2: onderneming die een beetje op de winkel past. Omdat ze in het verleden heel veel levend polissen hebben gesloten... En op een gegeven moment de rente naar nul of min een half ging, had niemand meer belangstelling in een levensverzekering of een pensioenverzekering. Want je kreeg er geen rendement op. Nee. Maar nu de rente weer aan het stijgen is, en er dus een positief rendement in het vooruitzicht kan worden gesteld door pensioenen en lijfrentes, zal de groei ook in nationale wel eens terug kunnen keren. Ja. Dus dat hele grote, hele saaie bedrijf kan toch
1: nog wel eens groei gaan vertonen. Ja. Dus je bent positief wel over nationale Nederlanden?
2: Ik ben vooral positief over de cashflow die ze gaan genereren voor de beleggen de
1: komende jaren. Ja, nou dat klinkt bij jou natuurlijk ook als muziek in de oren, Jack.
0: Ja, nou ook die solvabiliteitsratio die ligt heel erg hoog bij uh... Kun je uitleggen wat dat is? Nou, dat is uh, er. had het net wel even over, over het, het geld dat beschikbaar moet zijn om. Uh, om uh... Direct te kunnen uitkeren. Ja, dus eigenlijk het geld en dat wat je in je achterzak hebt ja, om direct ja, 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 op tafel dat te ligt leggen. Volgens mij bij Nationaal Nederland boven de 213 procent. Oké,
1: okay, en weet je hoe dat bij EGON dan zit? Is dat meer of minder? Of Egon bij zit,
0: EGON zit het, onder het ruim onder de 200 procent. En ASR zit volgens mij rond de 196 procent. Oké, okay, wat een kennis. Dus op zich is dat ook wel goed. Ja, oké. Okay.
1: Ja. Dus um, verzekeraars um, uh, zijn dus interessant in een uh, beleggingsomgeving waarin de rente stijgt, ja. hogere rente betekent eigenlijk veel goeds voor verzekeraars. Ja. Je hebt verschillende soorten verzekeraars, herverzekeraars... levensverzekeraars, verzekeraars van schade. Uh, je kunt het niet zo gek noemen. Als je een wereldwijde portefeuille moet opbouwen of kan opbouwen... dan uh, is dat ook mogelijk. Maar in Nederland hebben we toch een aantal leuke verzekeraars... die uh, voorzien in een rijke kaststroom, hè Jack? Een ja. uh, goed uh, dividendrendement... Um, nou, bedankt heren voor deze wijsheid. Dit was weer de zoveelste stoktube en stokpot van Bustelberg Vermogensbeheer. Het ging over beleggen in verzekeraars. Dank jullie wel.